0: Filho não tem manual. Mas bem que poderia. <risos> manual do Filho, com o psicólogo Tiago Tamborini, especializado em comportamento de crianças e adolescentes.
1: Aê! Bem-vindos a este podcast, é o Manual do Filho! E a gente sempre fala que se filho tivesse manual, gente, que glória! Mas ninguém lê manual! Nossa, que desespero! É a nossa grande teoria para tentar é, ajudar vocês, me ajudar. Na verdade, isso aqui é uma terapia minha também, porque eu também tenho criança em casa e muitas dúvidas a respeito da educação desses minis. É por isso que eu conto com ajuda aqui, né? Vocês estão achando o quê? Que eu ia trazer respostas? Tiago Tamborini, psicólogo, está sempre comigo aqui. Tudo bom, Tiago?
0: Oi, Paulinha. A Delícia aqui está novamente com você. E hoje com um convidado especial muito corajoso, porque o tema de hoje... É aquele tema que a gente fala assim, eu não vou falar disso sozinho não, que eu não sou besta.
1: Já vamos dar aqui as boas-vindas para Bruno Piva, do @pveducacional no Instagram. Se você não segue, gente, já vai lá e segue, porque ele presta um serviço universal à humanidade. Hoje eu estou feliz, porque eu tenho muitas dúvidas, eu tenho certeza que vocês também. Bem-vindo, Bruno.
2: Obrigado, Paulinho. Obrigado, Thiago, pelo convite. E eu queria contar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês sabem, mas vocês estão me dando um grande presente. Hoje é meu aniversário.
0: Oh, parabéns!
1: Que legal! É festa. Se fosse na aula online, como eu já vi várias vezes aqui em casa, <risos> o que acontece é um grande parabéns no Meeting ou no Zoom, né? E as crianças cantam ali, é uma grande alegria, eu né? Já
2: vi, e tudo um, em cada momento diferente, a câmera trava, é maravilhoso. É super legal.
1: <risos> Bruno Piva está aqui com a gente, ele é especialista em disputar o gosto pelos. Estudos, gente, em crianças e adolescentes. Ele vai conversar com a gente sobre esse tema que é a motivação para estudar. Eu tenho certeza que muita gente tem dúvida a respeito disso. Aliás, vocês têm uhum. temas. Se vocês querem sugerir alguma coisa para a gente trazer aqui para o podcast, nos procure no Instagram. Eu tô lá @PaulinhaCarvalhoJP. Thiago também tá no Instagram, não é Thiago?
0: @ThiagoTamborini. O Thiago é sem h.
1: E eu já falei que arroba piva educacional. eu sei que você já quer seguir o que não é nada fácil motivar os nossos filhos para estudar. Ah, não será aquelas duas pessoas que têm filhos que andam com muitos livros e que são muito aplicados e só tiram nota dessa. Também tem esse tipo de aluno. Vai, gente.
0: Também é, mas isso. fala baixo, é, é, mas essas mães têm que falar baixo, porque senão gerar muita inveja, depois tem que ficar andando com um galinho de arruda na, na, na orelha, não é melhor? Fica em silêncio se você é a mãe desses alunos.
1: <risos> mas o Bruno falou que também ajuda eles, porque também tem caroço nesse angu?
2: Tem, é, o grande problema é método de estudo, né? A gente sempre pode estudar de uma maneira mais eficiente, né? E a solução para os dois problemas é muito parecida no final.
1: Hum, Show, espero termos respostas aqui. Eu não sei se vocês sabem, mas esse podcast agora é gravado no formato de live. Então, você que quer participar com a gente, via de regra, gravamos toda segunda às 11h45 em youtube.com.br Essa semana, excepcionalmente por um feriado, estamos gravando na data de hoje. E já tem gente aqui mandando comentário e, quem sabe, perguntas. É assim que a gente constrói o conteúdo... Bruno, já quero começar dizendo uma coisa. Eu estou basicamente jogando a toalha. Está sendo muito difícil para mim, nessa fase pandêmica, ser um pouquinho do papel da escola aqui na minha casa. E eu não sei se isso é um erro. Será que eu tenho que assumir um pouco desse papel? A pandemia mudou muito a relação é, dos pais com o estudo dos filhos.
2: Sem dúvida nenhuma. A pandemia eu não sei se ela mudou, acho que ela mostrou a realidade, né? porque antigamente o problema ficava dentro de uma sala de aula fechada e ninguém via o que estava acontecendo ali, é, agora dá para entender, os pais estão entendendo mais por que, que os filhos estão desmotivados, não sei se você conhece alguém aí que teve que assumir o papel de professor dentro de casa, você já ouviu falar desse, desse caso? <risos>
1: Ué, eu tentei <risos> ser um pouco professor Helena, mas olha que dualidade, né, você falou, é verdade, expôs um pouco do que acontece na sala de aula. Por um lado, eu pude ouvir as aulas do meu filho, e isso me surpreendeu positivamente. Eu achei os que professores legal. incríveis. A, sabe, as linhas de pensamento, os conteúdos trazidos, a gente sabe que muitos não estavam acostumados com os meios digitais, você via que eles estavam ali se esforçando e tal. Mas, por outro lado... Eu tentei assumir esse papel, aí nessa continuidade em casa e percebi que sou um flop completo. Não sou a professora Helena. Foi uma tristeza, o Tiago acompanhou né, esse processo. E aí que ficou complicado, acho que para a cabeça da criança e para a minha, quais os limites da casa e da escola. né, Tiago, você acha que outras mães, famílias estão passando por isso?
0: Pois é, eu super compartilho dessa ideia do Bruno de que um dos problemas é que parte do que era questão e problema da escola veio para dentro de casa, né? Então, aquilo que antes se apresentava como distração numa aula, que se apresentava como a vontade de pegar o celular que tá ali na mala, o bate-papo com o colega do lado, a troca de bilhetinho, o pedido de ir no banheiro para dar aquela matada de aula, tudo isso veio para dentro de casa, né? Então, se antes o pai convivia com o filho estudante, que era estudando para uma prova, fazendo um trabalho, ou uma lição de casa, agora o pai convive também com o filho aluno. E, às vezes, de forma errada, Querendo assumir o papel de professor, que não é papel do pai mesmo, vai dar ruim. Pai não é professor, mãe não é professora, né? Mas aí se mistura tudo, e alguma coisa que a gente acreditou que duraria 15 dias já vai aí para o seu final do ano. Seguindo oito, nove meses de brincadeira, então é, foi muito mais do que a gente é capaz de suportar. E aí essa mistura toda ainda ontem, né, Bruno? A gente estava num, num evento juntos aí em que as mães diziam: Olha, uma das coisas muito importantes para a gente perceber melhor o que está acontecendo é sacar que tem coisas que filho não deve compartilhar com os pais e vice-versa. E esse universo escola tem coisas que deveriam ter ficado lá e não ficaram, vazaram para dentro de casa. E aí tá dando muita confusão mesmo. O é, que, que
2: tem você acha, que, né, Eu acho que tem coisa que, por exemplo... Cara, tem professor que não ensina do jeito que você gosta. E você precisa aprender a lidar com isso também. Né? Então, isso faz parte do aprendizado enquanto educação. Porque, cara, você não vai estar sempre cheio, rodeado de pessoas que você gosta. Né? E, e isso muitos pais não conseguem entender quando vem um o professor. Ah, esse professor é muito chato. Cara, alguns são... Eles são excelentes na matéria, sabem muito, mas, cara, o cara ali não, não tá dando uma aula muito boa, por quê? Muitas vezes não tá acostumado com a câmera, gente, né? Uhum, uhum. Ah, esse mundo aqui que a gente tá é muito diferente do presencial. Eu não sei se algum pai ou mãe que está acompanhando a gente aqui já tentou fazer uma live ou gravar um vídeo. Tá, ah, eu morro de vergonha dos meus vídeos anteriores e eu tenho certeza que eu vou morrer de vergonha desse aqui também. Porque é difícil. Entendeu? E aí o professor está lá nessa posição de né, live youtuber,
0: e né? é...
1: live instagramer com pessoas que consomem isso, enfim, tudo bem, gente. Tem aqueles que não consomem nada porque não mexem no computador, mas muitos hum. consomem esse tipo de é, conteúdo já super estimulado, né, porque os caras fazem aquela edição que a pessoa nem respira, aí entra um macaco que pula, entra ah, 50 tá, 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 letras, é, aí é. aparece tudo em pop-up, e aí tá o professor tá lá, tipo, com tá é, tá. um corte, e aí tá o professor, tipo, só ele lá, né. Oi, hum. gente, tudo bem? É mais difícil mesmo de capturar a atenção dessa molecada hiper estimulada, né.
2: É, muito mais difícil. E assim, eu como professor que já dei aula para ah, 180 alunos numa sala e dei aula dou aula particular, atendimentos individuais e no online, são experiências completamente diferentes, que exigem técnicas completamente diferentes e que proporcionam resultados completamente diferentes. E um dos problemas foi que a gente não entendeu que o online é diferente do presencial com resultados diferentes e a gente não se adaptou a isso, a gente quis fazer a mesma coisa.
0: Mas aí, Bruno, eu vou fazer aqui um lugar de meia-culpa das escolas. Quando eu digo escola, gestão, não professores, né? Eu acho que, é, de certa forma, faltou um olhar mais também transparente ou mais, talvez, é, é, eloquente, capaz de convencer os pais disso que você está falando agora. Porque isso é muito legal. E ao longo de toda a pandemia, toda vez que eu falei sobre isso, eu também frisei a mesma coisa. Atenção, pais, é diferente é outro momento, é outro tipo de entrega, é outro tipo de aprendizado, e fiquem atentos a isso, porque se você tentar competir com a escola, querendo que fosse a mesma coisa do que no presencial, vai gerar uma frustração exagerada, que vai gerar cobrança exagerada, que vai gerar culpa exagerada, e que vai gerar angústia, que é onde a gente está agora. Falei muito disso já, porque, para mim, isso é, é crucial na, na condição de uma vida familiar em quarentena, em pandemia, mais saudável. Não queira ter a mesma condição de uma aula presencial, é diferente. E podemos até ir no caminho de não é uma questão de se melhor ou pior. É só diferente. Vamos nesse caminho também. Porque tem ganhos nessa história porque eu vi muito. famílias que também puderam conhecer melhor seu filho, que também puderam descobrir patologias que a escola não tinha percebido, né, então família que descobriu o filho com dislexia, família que percebeu o filho com distúrbios de atenção, e que, portanto, se tornaram mais parceiros dessa condição. Então, não é nem uma questão de melhor ou pior, mas diferente isso com certeza. É bem por aí, cara. Ponto. ponto. Mas e é delicado ligativo,
1: também. É delicado porque os pais, às vezes, têm demandas, né, enfim, eu sei porque eu tô em vários grupos de mães, né, galera? E aí você vê, tem grupos que estão mais tranquilos em relação a tudo isso, já se conformaram, é isso aí, vamos ver o que dá para fazer, tudo bem. Agora tem outros grupos que já não, né? Que já tem uma demanda mais de cobrança da escola, mas peraí, mas era uma hora de aula, agora é 45 minutos, por que não fazer desse jeito? Por que não mudar essa grade? Por que não ter isso ou ter aquilo? e que ficam mais ansiosos em relação a essa entrega possível do digital, que a gente já entendeu, hum. eu acho que já foi... Aí é um consenso para todo mundo, que é completamente é, diferente.
2: É, assim, quando a gente vai falar de é, educação híbrida, tá? Para eu fazer um, uma explicação aqui, que é quando você mistura o online com o presencial de uma maneira onde um potencialize o outro. Cara, tem muito estudo nessa área, tem um livro maravilhoso, para quem se interessa, que é o Blended, que é sobre essa parte de inovação e tal, educação. E quando os caras vão dar consultoria, quem escreveu o Blended vai dar consultoria sobre como fazer esse ensino híbrido, a, a implantação demora de 12 a 18 meses com uma equipe dedicada para isso. Ou seja, tá, se você quiser só misturar online com o presencial, demora de 12 a 18 meses quando você tem uma equipe dedicada para isso. Agora, de repente, no instalar de dedos, a gente teve que virar 100% online e mudar completamente o, o modelo. E no modelo online, cara, é diferente. Não dá para dar uma hora de aula para uma pessoa que tem 12, 14, 16. Aí, se for para os menores, então, é praticamente impossível. eles ter, né? Você pega os filmes infantis, eles não, eles não são tão longos quanto os filmes de adulto. Porque os caras sabem que a gente não consegue ter essa atenção. Então, é... Perfeito. Opa, chegou o Chegou o, aqui o uma
1: comida na minha casa. Eu vou rezar para alguém atender. Se não, terei de desligar o microfone para não atrapalhar essa gravação. Assim é a vida. Gostaria de ler aqui o que disse essa. Simone Barbosa para gente que já está participando. Simone disse: Eu estou em home office. Imagina, eu trabalho num banco e meu filho de 12 anos, às vezes, divide a mesma mesa comigo e opta. Ou opta por ficar no quarto dele, às vezes. Mas fica com receio dele ficar no chat, ao invés da aula. Simone, tamo junta. Já fiz todos os movimentos. Já pus isolado no quarto. Já trouxe pro meu lado. Já pus fone. Já tirei fone. Tudo para quê? Para tentar entender se a pessoa tá prestando atenção. Ou se ela está no mundo da lua. Ou se ela está com duas telas abertas e ouvindo o YouTube... E fingindo que está vendo aula Já aconteceu também aqui na minha casa Todos esses truques É isso aí, né, Bruno? Que fase?
2: Não foi só na sua, Paulinha isso eu te garanto, sim Mas fica tranquilo Uma primeira coisa, né Acho que todas as mães e os pais que acompanham aqui Os responsáveis também Podem ficar tranquilos que não está acontecendo Só na sua casa né? não, é... não foi você que tirou a sorte grande E tem um filho que veio Entre aspas aí com um problema Cara, não é é, a gente tá passando por um momento de adaptação aí que é bem difícil. É difícil pra gente, que é adulto, imagina para eles. É, então, para eles, é muito difícil essa adaptação também. E coisas que eles não sabem explicar. É, você pergunta, e aí, meu, por que você não tá na aula? Eu não sei. Aí, o, o Tiago é a melhor pessoa para falar sobre isso, que tem a ver com a questão emocional. E de tudo que eu estudei de neurociência, e eu sou engenheiro de formação, tá, gente? É. É, e com a minha engenharia e minha análise de dados todo que eu adoro fazer eu descobri que se a gente não olhar a parte emocional, não tem racional que funcione
1: vai, Chá, é com você é não, com você perfeito. agora
0: não, mas perfeito, né, veja, olha, quando ela diz assim ah, eu tenho medo que ah, ele esteja no chat Vamos lembrar o seguinte, se ele tivesse numa sala de aula, o que é o chat de uma sala de aula? É olhar é um pro lado, dar aquela cotucada no amigo, é mandar um bilhetinho, olhar para trás e tal. Eu brinco que eu conquistei a minha mulher, né? Eu a conheci na faculdade. Eu brinco que eu conquistei ela via WhatsApp, mas nem tinha celular naquela época. Você fala: "Como assim, Thiago?" É, ela sentava atrás de mim. Eu escrevia no meu caderno, mandava para ela, ele escrevia no caderno, mandava para mim, eu escrevia no caderno, mandava para ela. Demorou seis meses. Com o WhatsApp tinha demorado um pouco menos, mas assim, era um WhatsApp, né? Era uma maneira de comunicar com ela via mensagem que um enviava para o outro. Então, essa mãe é um ótimo exemplo, na pergunta dela, do que aconteceu quando vazou a escola para dentro de casa. Então, essa fugida para o chat nada mais é do que a fugida que aconteceria dentro de uma sala de aula, e o que, que o professor teria que fazer? Dá aquela bronquinha, chamada de atenção, chamar para responder uma pergunta, dá aqui esse celular, pega no final da aula, aquela bagunça que o professor tem que administrar e que faz parte do jogo dele também, né? Então, é, isso já começa aí nesse lugar uma parte de uma compreensão emocional, de entender que um filho, uma criança, um adolescente precisa ter as escapadas de chat, né? Agora é óbvio que ele não pode ficar só nisso. Né? É óbvio que ele precisa também ter um momento de concentração, de interlocução e tudo mais. Né? Mas não compreender também que faz parte e ficar só na cobrança, no, na crítica, ou até mesmo nessa ansiedade de pai e mãe, né? que não pode conviver com o fato do filho gostar de dar umas escapadas que já acha que o filho vai ser um fadado na vida ao fracasso. Já tem pai e mãe com a certeza de que o filho vai ser um indigente no mundo um fradado à desgraça. Né? calma papai e mamãe, né, aí eu transfiro para o Bruno de novo, né, eu não sei como é que o Bruno hoje entende as maneiras, né, essas, essas, esses caminhos de como motivar o aluno a estar tá menos no chat e um pouco mais na aula, né, não sei.
2: Ah, pegando o seu gancho aí, Tiago, falando do bilhetinho, ah, eu não, você não precisa nem disso, né, por exemplo, ah, eu vou dar um exemplo meu, eu não fui um bom aluno quando eu estava na escola, tá, acho que isso também é um ponto importante, o que me permite compreender um pouco melhor esses alunos que estão desmotivados. Tamo junto, Brunão. É, eu tenho até meu boletim agora, eu achei meu boletim do primeiro ano do colegial para provar que eu falo isso e o pessoal tinha gente que não acreditava. É, mas o grande ponto, cara, tinha uma aula de geografia lá que, naquela época, não me interessava matéria. Hoje, cara, eu adoro geografia, né, porque me ajuda a viajar. Mas na época, eu não entendia, porque na época eu não podia viajar, e não fazia o menor sentido, eu viajava... Para mim, viajar legal era ir para o Hotel Fazenda e ficar com os amigos. Eu não queria saber de ir para a savana, de conhecer as diferentes é, tipos de mata e tal. E aí o professor começava a falar, cara, descia uma tela mental na minha frente aqui, eu estava lá, estava presente, eu não falava com ninguém, mas eu estava lembrando das minhas melhores viagens. E eu falo isso para as mães e para os pais. Cara, não adianta, você pode amarrar ele de frente pro caderno aqui, que se ele não quiser estudar, ele não vai estudar. Perfeito. É? Então, o caminho começa em quando ele não tiver, quando ele estiver no chat e tudo mais, você entender o que está que incomodando ele na aula, entender que isso não é pessoal com você, né? Ou não
1: é. Nossa, porque eu levo muito para o lado pessoal. Não comigo. é. Não é. <risos> Sério, eu acho um desrespeito, eu acho afrontoso, assim. Eu por falo, quê? mas você é afrontoso, né? Porque nesse dia você tem essas duas aulas para fazer e você se sente. Tá aí na posição de não fazer, simplesmente, né? Mas
2: por que te incomoda?
1: Ah, um. me incomoda muito por causa de boletos, né, Bruno? Você sabe que a gente paga boletos caros aí por essas escolas, uhum. vou falar a verdade aqui, acho que vários pais vão se identificar, a gente uhum. quer que dê tudo certo, eu acho que muito pai ficou tentando, eu fiquei tentando ser essa professora Helena, né, dar esse uhum. respaldo em casa, e é muito frustrante, assim, e é, um, é de certa forma desesperador, porque você não consegue entender como ajudar. Então é uma frustração... Sua, sabe quando você olha no espelho e fala... Nossa, que fracasso de mãe, não... Você não tá pagando esse boleto caríssimo... Você não tá conseguindo ajudar... Entendeu? E o que, que você faz? Você erra, né? Porque os pais... Eles às vezes atrapalham... Eu sinto às vezes que eu tô atrapalhando... Que eu não tô ajudando em nada... Mas também não sei o que fazer... Então é isso... Acabo pegando que é tipo... É pessoal, é comigo... Esse menino não tá querendo estudar, entendeu? Ele não tá querendo honrar esses boletos que eu pago... Ele não está querendo ir pra frente... E é difícil, gente, admitir isso aqui, mas é verdade. Eu não sei se vocês pais também sentem isso na pele. É isso, Bruno, admitir, tá? Ó, veja, veja que eu usei de toda a psicologia para falar do meu defeito. Você falou
2: tudo que eu escuto, cara, tem 7.500 pessoas me acompanhando no Instagram hoje. E, assim, eu posso te mandar toneladas de prints de directs que eu recebo com essa frase, né, eu me sinto uma mãe frustrada, uma má mãe porque ele está indo mal e assim, eu não sou mãe e pelo que eu estou entendendo da medicina moderna eu nunca vou ser, né, porque não conseguiram descobrir por é
0: enquanto né?
2: por enquanto, <risos> né, não existe essa possibilidade, mas o que eu vejo de crianças e adolescentes que vão mal na escola cara, não tem, eu não consigo achar nenhuma correlação com ser uma má mãe ou um mau pai com o desempenho escolar. Cara, tem tantas Ó, pra Você tem uma ideia, Paulinho? Eu tenho uma equipe de professores particulares e a gente uma vez sentou. É, Preciso até fazer isso de novo. A gente sentou no meu escritório e colocou assim, quais eram os problemas que os nossos alunos tinham e tentou definir dois, duas ou três soluções para cada um dos problemas. A gente mapeou 32 problemas diferentes que influenciam no desempenho escolar quando a gente vai falar de nota. 32. E nenhum
1: era mãe, né?
2: Nenhum era uma mamãe. Cara, no máximo, é, o, que a, o que a gente percebeu? Que quando a mãe leva pro lado pessoal, é o que justamente faz ele continuar fazendo aquilo. Porque se você não leva pro pessoal, e você consegue parar, perceber que, cara, não é com você. E ir lá com ele e falar, então, filho, é, eu vi que você tá no chat, né? não tô aqui pra brigar com você. Eu queria entender por quê. Ah, não, não, não vai ficar de castigo. Eu vi e tal, mas... Eu tô, te, eu tô, E aí você tem que olhar com um olhar de curioso. E foi isso que eu fiz com os meus alunos pra entender, porque... Cara, por que, que você tá no chat, não? Ah, aí às vezes vem... Ah, essa matéria eu já vi. Isso aqui ele tá repetindo. Né? Então tem... Ou... Ah, cara, essa prova é fácil aqui. Eu sei que se eu estudar em cima da hora, eu passo. Então eu não preciso estar tá aqui. Né? Então, tá vendo? Então, motivos diferentes que na cabeça dele, com um olhar de criança ou adolescente, fazem sentido. E quando a gente para para entender o porquê, a gente consegue falar Então, cara, eu entendo que né, você acredita que se você estudar um dia antes, vai dar certo. Mas, eu tô lendo uns negócios de neurociência aqui, e eu descobri que se você estudar antes, você estuda menos e aí você tem mais tempo para fazer o videogame TikTok YouTube as coisas que você gosta seria interessante você ter mais tempo para fazer as coisas que você gosta pô mãe não seria você quer jogar mais videogame? você quer ter mais tempo para sei lá brincar com seus amigos jogar futebol quero então vamos experimentar essa semana você não abriu o chat só para ver como é que é. E aí é importante ter esse tempo. Aí já vem uma dica importante que é ter esse temporal muito bem estabelecido de vamos experimentar essa semana. Porque se você fala você nunca mais pode abrir o chat. Eles
1: falam, Nossa, eu sempre falo isso. Não. E porque
2: aí na cabeça dele nunca
1: mais, que sempre dá errado, né? É,
2: porque é mentira, que não existe o nunca mais, né? Você não tem esse controle. E aí quando eu falo nunca mais, tá bom, quero ver, né? que aí vem na...
1: Afrontoso.
2: É, mas, mas não é afrontoso, é a realidade que ele vive. E percebe uma coisa, Paulinha, que eu acho que a gente precisa conseguir, nós como adultos, precisamos conseguir diferenciar, que é o nosso mundo de adulto é muito diferente do mundo de criança. Ah, ele não faz a menor ideia do que é um boleto. Muito provavelmente quando ele for ter que pagar boletos ele mesmo, os boletos em si não vão mais existir, né? Porque as coisas de banco estão mudando pra caramba. Né? E ele não faz ideia de quanto ele tem que trabalhar para pagar um boleto da escola dele. E não faz adianta. Mais um você pouco explicar. de ideia.
1: Já fiz uma matemática das ideias ali. Não adianta. E, sabe, tô brincando. Ele
2: nunca trabalhou, né? E aí estou falando só para você. É, mas não, é abstrato,
1: totalmente. Ó, e vê que tem um monte de comentário aqui com a gente já. É, eu também me sinto, uma mãe, frustrada nessa questão, Raquel Washington, sim, Paulinha, os boletos são caros. Não, cara. Simone Barbosa dizendo, aí Paulinha, falei para o meu filho ontem, mostrei os boletos, disse que é para ele honrar a escola. Gente, não adiantou nada essa história dos boletos, a gente está errando na vida, porque a verdade é que os pais podem atrapalhar, né?
2: Os pais podem atrapalhar, se eles só não atrapalharem, aí já é um grande passo para a motivação, Mas o Thiago quer falar aí.
0: Eu ia te falar o seguinte, né? eu também acho, viu? a gente às vezes atrapalha, em vez de não ajudar, a gente ainda atrapalha. Mas, Paulinha, assim, tem uma coisa muito legal da sua fala, que é difícil para nós, eu vou me incluir porque eu também vivo essa realidade lá em casa, é muito difícil para nós pais entendermos que filhos não são uma extensão do nosso desejo. Isso é um mantra meu, você entrar lá nos meus posts, nos meus vídeos, eu falo isso em vários, filho não é uma extensão dos nossos desejos. Desde que saiu da barriga e o médico foi lá, cortou o cordão umbilical, casa caiu, é vida própria, é olhar de mundo próprio, é experiência própria. O que a gente faz é ajudá-los, dando direcionamentos, caminhos, coordenadas. A gente tem ali o nosso papel de trazer para eles a condição de, diante da vida que eles vão levar, dar algumas possibilidades. Mas a verdade é que eles continuam continuam tendo autonomia sobre quem são, como enxergam o mundo como interagem com ele e aí muitos pais entendem essa coisa tão forte de afronta porque acreditam que o filho, como extensão do próprio desejo está, portanto, indo contra o desejo do pai não está indo contra o desejo do pai está só indo diferente porque é um outro indivíduo e diferente será então, olha que legal, né? o Bruno falou sobre essa questão de pô, tentar entender qual é o problema é, vou dar uma, um exemplo atualíssimo de hoje de manhã, antes de vir aqui gravar o podcast com vocês. É, convenço a minha filha do momento de aula dela lá, como toda manhã tenho que convencer. Então ela com seis aninhos senta para assistir a aula dela lá no tabletzinho. Aí começa lá a aula e a professora, querendo saber das experiências de como foi ontem, porque ontem teve a primeira experiência de aula presencial para a turminha dela começa ali aquele monte de criança a falar, e aí criança que fala isso, que fala aquilo, não, eu não fui, eu fui e tá, tal, não sei o que, ela tá ali, não tá muito afim de falar. Pra ela não tem graça falar de como é que foi ontem, ela já falou pra mãe, já falou pro pai, já falou pra amiguinha, já falou pro vovô, já falou pra vovó, ela não tá querendo. tudo bem, ela tá ali. E aí aquela criançada naquela bagunça tal, tá, e dá 10 minutos assim, dá 15 minutos assim, Paulinha já tava eu, num nervoso, eu já tava num... Olha, eu não aguentava mais. E olha que eu nem tava assistindo a aula. Tipo, botar o microfone, pelo amor e de Deus. Eu tava, olha, Paulinho, eu tava só no mesmo vez. ambiente. Eu só tava no mesmo ambiente. Eu não tava nem tentando assistir, eu já tava nervoso. Aí eu olhava pra ela, ela tava assim, ó. Aí ela olhava pra apática. mim. Apática. Apática, apática, apática. Jesus, tadinha. Aí, quando começa a professora a trazer os conteúdos, as crianças estavam num alvoroço, que foi muito difícil a professora trazer essas crianças pro, pro, pro momento de calma. A professora perdeu a mão. Normal, a gente faz isso até no presencial, imagina no online como é fácil. Tem horas que a gente perde a mão mesmo e a gente estimula demais o aluno e não consegue voltar com ele. É, é, é aprendizado, não tem jeito. Chegou uma hora que eu falei assim, meu isso vai dar tão errado, ela daqui a pouco tá nervosa, ela vai querer... O que, que eu fiz? Eu me antecipei. Eu, pra ela, eu falei para ela e falei o filho, ah, a gente já sabe mais ou menos o que vai rolar. A gente, a professora já falou qual é a página. Vamos fazer nós dois? Ela olhou pra mim com aquela cara assim, pelo amor de Deus, papai. Aí eu desliguei e nós fizemos aquela tarefa. Porque no meu caso, eu tinha tempo pra isso. Eu estava do lado dela. Vamos contextualizar para cada família com é a sua realidade, tá?
1: Que aí você Mas a carinha questão de fazer dela, a Paulinha. lição, é, né?
0: É. Mas a, a carinha dela, Paulinha, a hora que eu falei assim, filha... Tá mó doideira isso aqui, né? Pra, porque quem tava querendo interagir, quem tava querendo contar, tava funcionando. Mas para ela tava muito angustiante e desgastante. Então o que que eu fiz? Eu ouvi ela, não nas palavras, mas na forma com que ela se colocou e também pude dar para ela a condição de ter uma outra forma de lidar com aquilo que não a obrigatoriedade, tá na frente da, da aula e assim por diante. Então quando o Bruno fala assim, é, poxa, filho eu sei que você quer estudar de véspera porque você acha que você dá conta, mas se você estudar antes e tal, é dar para o filho também, a condição de tipo, olha, existem outras formas, existem outros caminhos, será que não vai ser melhor para você? Vamos enxergar de um outro jeito? Mas caso ele não faça, porque pode ser que mesmo assim não funcione, o, 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 o Bruno deve ter um milhão de possibilidades, essa é só uma delas, ele tá dando um exemplo entre vários que ele poderia dar, não tenho dúvida, mas vamos imaginar que caso não funcione, quando quando que o pai vai entrar no lugar de culpa ou de estar tá me afrontando? Quando o pai entender que, não, se eu dei uma segunda opção, ele tem que aceitar. Tem que nada, ele é um ser autônomo, ele pode não aceitar, pode dar errado. Isso não tem nada a ver com você, tem a ver com ele, com as dificuldades dele como filho, como sujeito, com as negações dele, com, com os professores dele, não com você. Você está ali para administrar isso e ajudar ele a enxergar isso. Vai ajudar muito na relação, muito, se você não comprar isso como sendo uma afronta a você. Porque, olha, é até um pouco egocentrado, sabe, Paulinha? Assim, tipo, você tá muito egóica achando que é
1: tudo é, é você. Total. É é você isso. Mas eu tô, nessa, eu tô nessa fase agora. Você não agora tem essa moral dele. Depois toda na vida de tanto vida. tempo, eu tô nessa fase <risos> meio louca, digamos assim. E aí você chegou nessa questão da, da lição, né? Que eu eu acho que quero eu... voltar, Paulinha. Posso Volta. voltar? só o pai atrapalha.
2: Você não faz atrapalha. É, Joga eu... na nossa
1: cara, vai.
2: Uma pesquisa né, é, que eu fiz com os alunos para entender o que, que eles mais gostavam de fazer. Eu tive mais de 100 respostas ali. Era uma pesquisa anônima que eu fiz com crianças e adolescentes entre 7 e 17 anos ali. É, e aí eu falei, bom, o que você mais gosta de fazer? E aí os temas eram variados. Aí eu falei, tá, o que mais te impede de fazer o que você gosta? A, vinha, teve uma, teve, a resposta era muito parecida, né? Várias. Então, a escola, lição de casa. E teve uma que eu adorei, que era, assim, uma criatura chamada mãe. Então, <risos> eles enxergam o pai, a mãe, a escola, a lição de casa como algo que os impede de fazer aquilo que eles gostam.
1: Com certeza.
2: Ah, Paulinha, o que, que te impede de fazer o que você gosta? Você vai gostar dessa coisa? Você vai querer fazer? Você vai estar tá motivado para fazer?
1: Ai, gente, lá vem. Eu não sei. Eu sou da, do pessoal do construtivismo, mas quando eu vou ver, às vezes eu pareço uma pequena conservadora. Eu não sei. É, eu faço as coisas que eu não... Eu sou uma pessoa que tem, uma, tem disciplina, não sei. Eu sou essa pessoa. Então, bem, é eu muito eu difícil enxergar um... isso no meu filho. Ele não ter nenhuma, entendeu? E, e ele realmente levar esse lance do Quero fazer o que eu gosto. Eu entendo o que ele quer fazer. Eu acho legal a pessoa querer fazer o que ela gosta. E óbvio que eu não ligo Sim. também de ser esse fator limitador. Porque é isso. Mãe tá aí pra isso, gente. Se a gente tivesse, né, pra ser exaltada, a gente era deusa, não era mãe. Então, a Sim. gente tá lá pra encher mesmo o saco, pra dividir essas horas do dia entre o que tem pra fazer de obrigação, o que tem para fazer. Só que, cara, a escola, a mãe, é isso. Estão nessa caixa da chatice, entendeu?
2: Mas não precisa um tá
1: é, como? Tô, não Porque sei, vamos lá
2: depende de como que você coloca né? você pode colocar a lição de casa como, ó, vai fazer a lição de casa se não, não tem videogame se não, não tem celular
1: tem, fazer... não tá dando certo
2: o que? o se não o se não não dá certo
1: não dá nem um pouco certo aqui
2: é, não funciona, agora você pode fazer ó cara, você quer isso aqui? Né? Você acha isso aqui legal? Então, para você ter o direito de usar isso aqui, você tem que fazer a sua lição. Né? Você quer pagar os seus boletos, Paulinha? Né? E quer pagar... O Tiago falou ontem de pagar a conta é legal pra caramba, né? Porque, cara, se você a pode pagar... A melhor coisa, legal, a melhor
1: sensação. O tá problema é não poder detalhe. pagar a conta, pagar conta. O
2: problema é, é não poder. Né? Cara, você quer essa sensação de poder ir num restaurante? Bom, então, você tem que trabalhar. Se você trabalhar com uma coisa que você gosta, legal. Melhor ainda, né? Mas, se não, nem todo mundo tem é, essa... Né, não sei se sabe Sorte, talvez é benção e então mas cara se você quer isso você tem que fazer outras coisas e aí né você pode ir reclamando ou você pode ir vendo aquilo como algo que te ajuda a realizar os seus sonhos a ter as suas conquistas é como que você mostra a lição de casa para ele esse é o primeiro ponto né então os pais normalmente atrapalham no momento onde eles falam ó oh, se não e aí gente Pare, presta atenção hoje e me manda depois no Instagram que eu vou querer saber quantas vezes você falou se não pro seu filho só hoje.
0: <risos> e aí é legal, né, Bruno? Porque tem uma questão de neurociência nessa parada, né? Principalmente no cérebro da criança, mas no adolescente também. Até no nosso, como adultos. É. Quando você entra nesse lugar, você tá entrando no lugar do castigo, da punição, da bronca e tal. E parece que você tá falando a mesma coisa, mas pro cérebro não é. Então, quando eu digo assim, olha, você precisa... E aí, Paulinha, você falou assim, ah, eu faço a minha obrigação independente. Se você pensar bem, Paulinha, muitas das obrigações que você faz pela sua disciplina é para fazer o que você gosta, e não o contrário. Você sabe que se você não trabalhar no morning show toda manhã, independente Sim. se você tá num bom não. dia ou não, porque vai certamente ter dias que você vai estar tá no morning show uhu, e vai ter dias que você vai estar tá no morning show falando meu Deus, o sucesso precisa acabar logo, faz parte da nossa condição de trabalho, mas aqueles dias em que você, mesmo não querendo estar tá lá, você está é porque você sabe que a condição que você tem de poder pagar a escola cara pro seu filho, de poder é, ir num restaurante, de poder pagar Sim. o condomínio da sua casa. Então, é, mas o adolescente a criança não tem essa referência. A gente constrói ao longo da vida isso, pelo menos as pessoas maduras, né? Então, até que ele é a madureza dessa forma, você tem que ajudar ele nesse caminho, né? E aí ajudá-lo como? Como exatamente o Bruno falou. Então, assim, para mim, é, a questão do poder usar o... O Snapchat, lá o chat, o, o uh, Instagram e afins. Não é uma questão assim, não faz lição, então você está proibido. É você faz lição para ter esta condição, é como se fosse uma conquista sim, sim. Tá permitido, né? você pra vive tudo. a
1: vida e aí você curte você e faz as tudo. coisas que tem que fazer e depois você vai curtir aí. se você fizer rápido, se a opção for ótimo mar, olha que bom, aí você vai ter 8 horas para jogar jogo se você demora 10 horas, vai ficar enrolando vai primeiro almoçar, vai depois ver desenho nana, ué, vai ter que dormir lá sei lá, 9 horas então vai ter uma hora de jogo que pena, enfim é uma você conquista e, e para tudo, por é Foi bom isso que eu falei aqui, vocês aprovaram? Foi...
0: Até, até para alimentação, Paulinha. Até para alimentação. Pensa, é, a criança, a minha filha come muito bem. Aí ela passou uma semana aí feriado, não sei o que tal, que ela só comeu porcaria, não sei o que. Lógico, semana seguinte estava difícil comer peixe, carne, verdura, estava complicado, porque né, ela teve uma semana mais desregrada. Quando ela entendeu que essa semana que ela passou é, não querendo comer as coisas dela e aí ela não conseguiu ter a mesma quantidade de liberdade que ela tinha para comer as besteirinhas, virou uma chavinha nela rapidinho. Porque a hora que ela pediu pra mim, papai, posso a balinha? Eu falei, não filha, mas por que a minha balinha? Eu falei assim, sí, filha, porque essa semana você tá comendo muito mal. Essa semana eu não vi você comendo peixe, essa semana eu não vi você comendo verdura. Então você não conquistou essa semana o direito da balinha eu não tô proibindo ela da balinha como castigo. Eu tô dizendo, essa semana, essa semana você já comeu muito mal, a balinha não vai rolar. Agora, a semana que você come bem, a semana que você se relaciona bem com a sua saúde, a balinha pode estar tá presente, porque a balinha, convenhamos, ela tá presente na nossa vida em várias situações, né? Tem vários tipos de balinha, né? Então, eu espero que estejamos todos entendendo as lícitas, né? Cuidado aí nessa hora, porque tô falando das lícitas, tá, gente? Ela Mas não, na nossa né? vida tem várias. Então é muito importante também que esse, essa regra não seja só para os estudos, é também para os estudos. Conquista na nossa vida o tempo inteiro é conquista, o tempo inteiro. Mas eu te contei isso. Ah, já nome, tem você gente.
1: Tem gente já é. trazendo resposta para o Bruno Raquel. Washington. Mais de 20 vezes por dia falamos se não. E também, Karina Wade, eu digo sempre para o meu filho: quanto antes despachas a obrigação, antes vem a diversão. Veja que a Karina.
2: <risos> é. É. Bom, é.
1: Já, já vimos esse erro outro... aí, hein?
2: É, vou, fazer, vou falar outro erro que acho que já vai fazer o link com o próximo, né? que tem a ver com a pesquisa também. É, e aí, depois que eles falam que a mãe e a escola eles são atrapalho eles eu perguntei umas coisas lá e eu entendi que uma, uma reclamação constante sobre isso, que era a minha mãe fala o tempo inteiro de escola. É muito chato. Perfeito.
1: Ah, ah essa aí eu não vou me encaixar, não.
2: É, mas quando Poxa, você fala de mas é chato mesmo. Já fez a lição, de casa? Fez a lição é. de casa? Você estudou? O que Cara, o tempo inteiro de lição de casa, e aí, cara, se eu, sei lá, se a gente ficar o tempo inteiro falando aqui de finanças e boletos, cara, uma hora você fala, cara, chega, não quero saber mais, eu preciso, sei lá, ler um livro de poesia, né, ou pegar Aliado. o meu... É, variar, entendeu? Então, por conta, acredito eu, dessa preocupação toda e essa afronta que os pais veem, né, eles ficam cobrando, porque isso tem a ver com, com que... Para eles, diz sobre eles, como se eles fossem bons pais ou boas mães, porque o filho fez a lição de casa. No momento que você consegue tirar isso da sua mente, você consegue olhar a lição de casa como simplesmente uma tarefa que precisa ser feita. E como que a gente faz para não falar sempre a mesma coisa e ficar sendo a pessoa chata que está chamando a atenção das pessoas? Quer a tá. resposta?
1: Vai, óbvio, ô, ué, você tá aqui pra isso amigo. não,
0: não, não, vamos encerrar esse podcast a gente volta na semana não que posso. vem respondendo isso. essa para, pergunta para, para, para. É.
2: então vou aproveitar e vou pedir um monte de gostei aqui embaixo que eu sei que a gente isso. tá no YouTube, né então, é legal, legal. É. Tem aí um monte pra... de gostei
1: inscrevam-se no canal
0: isso, é isso. Isso.
2: Exato.
0: quando chegar a 100 pessoas assistindo, a gente responde essa pergunta boa,
2: boa, não faço ideia de quantas estão prefiro nem ver mas brincadeiras à parte aí já eu estou confiando que os pais estão clicando no gostei aqui. É, é simples. Você combina um horário para falar sobre isso. Ó, Reunião. Todo, to, é, todo dia, tal hora, a gente vai falar sobre isso. Né? Eu não quero ficar pegando no seu pé, então preferir marcar um horário. Vai ser legal para você? Ah, Se você não quiser que eu fique o tempo inteiro falando de lição de casa, de escola e tudo mais, cara, vamos combinar um horário aqui e aí... Porque o que acontece? Muitas vezes os pais também chegam num momento... Ele tá no meio do joguinho. Ele cai lá no Fortnite, na arena. Cara, não, jogo eu. online. Não dá pra dar pause. Né? Os pais muitas vezes não entendem eu isso. Eu entendi quando...
1: isso mas mesmo assim eu vou. Ignoram.
2: Chega lá e dá um pause aí. Não, não dá pra dar pause. Né? E aí... Você tá no momento... É tipo como se o seu filho entrasse e você gravando o um morning show, ele bater e se quer te atrapalhar ali. Não, mãe, vamos falar de escola agora? Não, agora não... não cara, não quero, tô trabalhando, não dá. Não. É a mesma situação. Então, se você combina um horário, fica muito mais fácil. E assim, eu fiz essa sugestão para as mães e os pais que me acompanham, e uma semana depois a gente foi analisar os resultados. As mães... Bruno, mudou da água pro vinho.
1: Gente, vai ter reunião aqui. Eu vou marcar isso. Um horarinho, né? Então, assim, oi, querido, qual horarinho bom pra você? Seria uma da tarde? Ok, está marcado. Uma da tarde a gente sugere, Na minha escola. sugestão,
2: sugere dois horários que sejam bons pra você, pra que ele escolha um, então ele, porque se ele tem chuva de horários pra decidir, e ele fala um horário que você não pode, aí fica chato também, então já vê lá dois horários, fala, filho, eu queria conversar sobre a lição de casa, queria marcar um horário, qual que é melhor pra você, tal tá hora ou tal tá hora?
0: E Nossa. aí, vou, vou além, olha, pa, pais que Opa. nos ouvem agora, para mim isso é também fundamental na relação com os filhos. Filho é muito mais do que só escola. E tem pai e mãe que não conseguem enxergar isso de tanta energia que isso demanda. Então, às vezes, a gente olha pro nosso filho e a gente vê nele escola, 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 né? Brincando aí com você, né, Paulinha? Boleto, 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 boleto. Boleto, aí já vem... escola, boleto, não. boleto não. escola, trabalho. Boleto, escola, trabalho. E... Vigi. e os fantasmas que vem então? É assim, né? É, é, vai, vai fracassar, não vai entrar numa boa faculdade, não vai ter trabalho, não vai ganhar dinheiro, não vai não sei o que, não vai ser que vai aí vem todos os fantasmas, tudo bola de cristal esses pais têm. Eu nunca vi isso, né? Tipo, ele já, ele já viu na bola de cristal que daqui 20 anos esse filho tá fadado ao fracasso, né? Não, filho é muito mais que escola. Quando, fa... quando o pai vira para um filho e fala assim: Ah, você só tem que estudar. O pai não lembra de quando ele tinha a mesma idade, não é possível. Por exemplo, adolescente, como assim adolescente só tem que estudar? Meu, uhum. você já sabe? Você lembra o que é lidar com as mudanças do corpo, com a chegada da sexualidade, com os vínculos de amizade, com as descobertas, com as necessidades da conta do mundo? Estudar é o menor dos meus problemas quando eu sou adolescente, né? E cansa, e nas... né, Thiago E cansa, e cansa. Então, filho é muito mais: filho é valor, filho é, é, é relacionamento, filho é emoção, filho é projeto, filho é desejo, filho é prazer. Filho, é um monte de outras coisas além de escola. Então, quando você entende isso, divide as 24 horas do dia e dá o peso para a escola que as 24 horas tem que dar. Que não devem ser 24 horas, porque como é que você der 24 horas para estudo, como é que sobra tempo para os vínculos, para as relações, para as emoções, para os desejos, para os prazeres. Fica onde tudo isso? Então, cuidado, papai e mamãe não é só escola seu filho é muito mais que isso e graças a Deus, graças a Deus se tem uma coisa que me salvou nessa vida como estudante e adulto que sou hoje é jamais os meus pais terem olhado para mim como só escola ou fadada ao fracasso jamais, jamais a minha mãe e meu pai me cobravam davam bronca, iam para reunião, tudo que a gente vê hoje mas eles nunca falaram para mim ó oh, cara, você tá ferrado na vida nunca, pelo contrário, nunca eles falaram isso então, fiquem ligados
1: Fiquem ligados, eu posso dizer que eu sou uma mistura de tudo isso, eu não tô nem aí com a faculdade, quando começa umas conversas de Enem eu falo, gente, esse pessoal tá viajando, a criança tem seis anos, que nem... Mas ao mesmo tempo, eu acho que ele pode se dar mal na vida, entendeu? Aí eu fico <risos> meio louca. Mas assim. não, às vezes eu falo, não, não, então não. tudo bem, não vai, vamos lá. Aí às vezes eu falo, meu Deus, é, não, isso não vai dar certo, talvez eu já melhor agora fazer, eu não sei como, mas precisa fazer aí essa lição. Então, Aí eu acho que deve ser pior ainda, né? Essa pessoa que ainda está um pouco confusa como eu. Olha, eu queria, queria
0: dar a palavra para o Bruno, mas assim, só para não me estender demais, mas vale a pena. Em 2014, eu não vou lembrar, infelizmente, a fonte da pesquisa. Mas, é, se eu não me engano, era da revista Veja, não lembro quem era de, de, de qual universidade era a pesquisa, tá? Mas eu usava nas minhas palestras naquela ocasião, em 2014, uma reportagem que provava, através de pesquisas e dados concretos, que 66%, ó, eu não esqueci a porcentagem, porque era na minha palestra, eu fiz muito, 66% dos líderes das grandes empresas no Brasil não tinham estudado nas melhores universidades do país, ditas essas melhores universidades também, pelos, pelas comparações ali, né? de, de, de uh, titularidades, que, que é das, é, exatamente. Então, 66% dos líderes de grandes empresas brasileiras não vieram das grandes universidades. Aí tem pai dizendo assim, filho, se você não entrar na melhor faculdade do país, você está fadado ao fracasso. Essa conta não fecha, pelo menos em 2014, até 2014 não fechava. É claro que abre porta que facilita, e eu, Tiago, também quero muito que a minha filha estude em boas instituições, sejam elas quais forem. Mas dizer que isso é determinante para o fracasso ou para o sucesso olha, tem outros fatores que eu colocaria no topo da lista facilmente ganhando disso né Bruno tá concordando com você
1: é isso aí? Não, eu, tenho Bruno. Outro,
2: eu tô concordando muito é, eu acho que dá pra gente sugerir aqui inclusive o, o TED da Angela Duckworth falando sobre Garra né, que é Perfeito, o, o livro é. dela que fala muito disso e pegando uma pesquisa de 2014 também em 2014 a Ernest Young que é uma das maiores consultorias do mundo, é, até 2014, eu não sei se exatamente até 2014, mas eles tinham um processo seletivo onde se você não tivesse estudado nas melhores universidades, você nem entrava. Tipo, eles nem pegavam o seu currículo. E em 2014, eles fizeram uma baita análise nos funcionários e não conseguiram achar nenhuma correlação entre o desempenho do cara que trabalhava lá e a faculdade que ele estudou, Portanto, em 2014, eles tiraram essa regra de você precisa ter estudado nas melhores faculdades.
0: Isso é muito legal. Você sabe que, a, se eu não me engano, foi a Natura. Eu posso estar me, me enganando aqui, mas se eu não me engano, foi a Natura. É, há alguns anos aí, três ou quatro anos aí passados, ela fez um processo seletivo em que ela quis, antes do envio do currículo, que a pessoa enviasse uma, uma, um vídeo em que ela dizia do porquê ela queria trabalhar na Natura. Antes do currículo. Então, houve uma seleção que privilegiou primeiro aquele indivíduo enquanto sujeito, enquanto razão de si, enquanto aquilo que conecta ele com os valores da empresa. E depois, aí tá bom, vamos olhar para o currículo. Então, são vários movimentos que a gente vai vendo, ainda micro, né? A gente está cada vez mais, graças a Deus, e eu espero que mude cada vez mais que... Sim, a formação é importante, a formação faz todo sentido. Estamos aqui falando sobre estimular filhos para os estudos, não é à toa. Mas não entenda isso como o determinante máximo da história, porque você vai se perder em um monte de outras coisas, incluindo o que a gente está fazendo aqui, comunicação. Né? Uhum. Você imaginou que legal se uma escola desse importância também para aulas de comunicação em público, para oratória? Olha que legal que seria isso. Mas tem professor que pede para apresentar trabalho em grupo, Dá nota para a forma de apresentar, mas nunca deu uma aula de como apresentar um trabalho. Eu uhum. acho isso tão incoerente, né? Então, <risos> só por aí eu já dou uma dica.
1: <risos> Gente, vocês estão me trazendo uma certa esperança, entendeu? Eu, olha, então,
2: tem uma live no meu YouTube que está disponível até terça-feira sobre como preparar o filho para o mercado de trabalho, onde eu discorro exatamente sobre esses temas né? falando sobre. O, aí eu fiz uma pesquisa com os CEOs que eu conheço e também peguei outros dados ali para complementar a live. E pros, resumindo aqui, para os caras que cara, tomam contas de pequenas, médias e grandes empresas aqui no Brasil, um dos fatores determinantes são os valores alinhados com os valores da empresa. Muito antes da faculdade. Né? É, tem a ver com o porquê isso. que o Thiago falou ali da Natura. Show de bola.
1: Gente, já estamos há 50 minutos neste papo, e eu não sei o que fazer, e vou pedir ajuda para vocês, que são universitários, o que fazemos? Vamos fracionar esse episódio, ou vamos fazer um fechamento a respeito do assunto, e deixar esses pais agonizando em casa? Vamos decidir isso. A gente pode continuar, a, gente continua. pode, eu só a gente não pode, pode. Vou...
2: Eu tá. só não posso continuar hoje, porque é meu aniversário, minha mãe está me esperando que ela fez um almoço para mim especial. Entendeu? Tá Senão,
0: vendo? Valorizando
1: ah. essa mãe, né? Depois você passa o que sofreu, que você viu? Sabe. Sendo muito mais do que apenas um estudante e valorizando essa mãe, essa relação familiar. Eu não acho que vamos ter fracionar. Vamos assim, né? Bem, que fracionar.
0: O que vocês acham?
1: Podemos fazer um parte 2, porque realmente, queridos, motivar esse pessoal para estudar. Pode não ser das tarefas mais fáceis. Peraí, que... só
0: faço parte 2 se eu souber que as mães estão compartilhando isso nos grupos de WhatsApp. Senão eu não, hum. não voto aqui semana que vem. <risos> Nossa, vocês estão midiáticos,
1: gente. Eu é, só estou aqui só prestando um serviço. Vocês estão pedindo likes e compartilhamentos. Tem que eu compartilhar. Aceito. Tudo bem. Vamos compartilhar, vamos mandar likes, vamos mandar também perguntas. Nos procurem no Instagram, vão lá, mandem a sua pergunta, uma coisa específica que você queira saber a respeito de motivação para estudar, e aí na semana que vem Vamos fazer na segunda, que é nosso horário tradicional. Não sei se o Bruno pode, já estamos fazendo pode ao vivo. Eu vou liberar minha assim. agenda
2: aqui e eu consigo tá, segunda. Está liberado, aqui.
1: não é verdade? É. Então, segunda, 11h45, a gente continua esse papo sobre motivação para estudar aqui no Manual do Filho. É, nos sigam no Instagram, arroba paulinhacarvalhojp, arroba tiagotamborini, arroba pivaeducacional. Mandem as suas perguntas, importante, hein? Para a gente conseguir contemplar aqui Nessa segunda edição, gostaria de agradecer a presença de todos aqui mais uma vez, eu passando aquela vergonha, né, Thiago? <risos> eu não acho vergonha nenhuma. Sim, eu sou tipo um boi de piranha nesse podcast, que admite <risos> todos os erros aqui, de frente para a câmera. Obrigada, Thiago. E Bruno, ah, valeu. muito bom te conhecer. Eu já estava te seguindo desde uma... Acho que uma live que você fez com o Thiago. Que eu já estava seguindo ali, estou tentando, né? Exercer esse papel aqui de trazer uma força nos estudos. Vai ser muito bom ter você com a gente aqui no nosso próximo episódio do Manual do Filho. É um Boa, é um Bruno.
0: Prazer. Obrigado, Bruno. Obrigado. É um prazer,
1: para pra mim estar aqui. Até a semana que vem, amores queridos e pais, em dúvida ou enlouquecendo. Nos procurem e mandem suas dúvidas. Tchau, tchau.
0: Até mais, tchau, tchau.